1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario. Una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco de México y temas internacionales también. Estamos transmitiendo en vivo en este miércoles 15 de febrero del año 2023, que por cierto aprovechamos para enviar un cordial saludo a los compañeros. Y a toda la población allá de Colotlán por el aniversario de Radio Universidad de Guadalajara allá en Colotlán. Una bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también una bienvenida a las personas que nos acompañan desde las latitudes más lejanas a través de la página www.radio.udg.mx. Les recordamos que también estamos transmitiendo este espacio en vivo a través de las plataformas de Facebook Live y de Twitter. Nos pueden encontrar ahí, eh, acompañarnos e incluso contactarnos. La cuenta es arrobacosa.com. Pública 2 en Twitter, cosa pública 20 en Facebook. Hoy vamos a compartirles varios asuntos sumamente delicados y graves. Por una parte, le vamos a dar seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Y esto porque, a pesar de que ayer el colectivo Luz Esperanza estuvo colocando fichas de búsqueda como suelen hacerlo en la zona del centro de Guadalajara, en particular en ese o en ese logo gigante de la marca comercial de Guadalajara, Guadalajara, Inmediatamente, en pocas horas, procedieron los elementos municipales a retirar las fichas con rostros e información de algunas de las 15.000 personas que están desaparecidas en Jalisco. Por supuesto que el colectivo lo reprochó. Vamos a tener un contacto en unos minutos con Héctor Flores, eh, cofundador de este colectivo Luz de Esperanza, que por cierto también hizo un reclamo bastante importante el día de ayer. El reclamo es que no hay nada que celebrar un supuesto cumpleaños o aniversario de Guadalajara, en un contexto en el que hay más de 15.000 personas desaparecidas, y en un contexto en el que el gobierno gasta 26 millones de pesos en un carrusel y 20 millones de pesos en lucecitas para el espectáculo ahí en el centro de Guadalajara y no se están localizando los desaparecidos. Es el reclamo que hizo este colectivo. Hay otras situaciones también sumamente graves, que es el aumento en la escalada en la violencia machista y en los feminicidios. Vamos a... Comentarles que hubo una protesta el día de hoy en la madrugada Porque hay denuncias de casos, al menos cuatro casos de violación Que sufrieron custodias del centro penitenciario en las torres de seguridad allá en Puente Grande Son custodias del penal de Puente Grande, al menos cuatro sufrieron violación De aparentemente o presuntamente de parte de compañeros de trabajo Hicieron una protesta, esto es algo importante porque el gobernador Enrique Alfaro le recordamos que ayer insistió que toda la violencia machista y los feminicidios es de composición social y que el gobierno no puede hacer nada. ahí hay un asunto sumamente delicado que hay que atender de parte de las autoridades. Y por cierto, le vamos a compartir algunos de los reclamos fuertes y puntuales que hacen colectivos de feministas de contra de declarar las declaraciones, tanto de él, Enrique Alfaro como por cierto también del presidente del Supremo Tribunal eh, del Poder Judicial de Jalisco en torno a sus eh, maneras de aproximarse o contemplar la escalada de feminicidios. También, por cierto, hay casos de violencia eh, contra mujeres acá en la Universidad de Guadalajara. Está estudiando esta casa de estudio, una denuncia en particular de una víctima, eh, una estudiante allá en Puerto Vallarta. Le vamos a comentar los detalles de ese otro caso. Y hay también situaciones más amplias que vamos a comentar, sobre todo que tienen que ver con la construcción de esta ciudad neoliberal lamentable, Mente. Hay varios asuntos más que eh, más adelante le vamos a comentar. También a la mitad del programa Hablando de Feminicidios vamos a tener una entrevista con Luz Estrada. Ella es eh, representante directiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. A ver qué tiene que ver también, eh, cómo ven a escala nacional. Esta crisis que hay acá en Jalisco es parte del menú, pues, de lo que tenemos preparado esta tarde. Antes de pasar a los detalles, le quiero agradecer a Emanuel Candelas por el apoyo acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. También muchísimas gracias a nuestro amigo y compañero Alejandro Coronado, que nos apoya en la asistencia y la producción de este espacio. Y también está al lado el teléfono en la cabina si usted nos quiere llamar. Por supuesto, adelante, lo invitamos. El número es el 33 31 34 22 22 Las extensiones son... 12801, 12802 y 12803. Vamos a dejar ya en nuestras redes sociales una nota de nuestro compañero Pablo Toledo que tiene que ver con el reclamo que hizo el colectivo Blues Esperanza, entre otros de los muchos colectivos que hay de familiares de personas desaparecidas, el día de ayer en el marco del aniversario 481 de Guadalajara, para estos colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos no hay nada que celebrar en Guadalajara Liliana Mesa, de, de otra de las fundadoras también de este colectivo y junto con más personas acudieron ayer al centro para colocar fichas de personas desaparecidas en el tótem, en esa figura marca comercial de Guadalajara, Guadalajara, que trata de imponerlo como si fuera algo distintivo Aunque es una cuestión comercial y solamente para atraer turismo Pues ahí colocaron las fichas Con el objetivo de que estos días Que la Perla Tapatía va a estar llena de afluencia De visitantes, pues alguien pueda reconocer Y brindar informes para localizar a Algunos de estos desaparecidos Dijo la señora Liliana Mesa Nosotros no tenemos nada que festejar Nosotros le pedimos al gobierno que deje de gastar En banalidades, para qué? Eh, bonito que, Qué bonito que adorne su ciudad, pero qué triste. No podemos ver tantas caritas ahora sí que desaparecidos. ¿Cómo es posible que él quiera invertir millones en cosas que no necesitamos cuando pudiera sumarse y ayudar a una familia? Hay gente que realmente no tiene ni siquiera para venir de un pueblo aledaño a una mesa de trabajo, no tienen ni para el camión, entonces no hay nada que festejar. Por cierto, bueno, la Liliana Mesa sí agradeció el apoyo que han brindado las autoridades de Guadalajara, que les han permitido eh, colocar algunas de estas fichas, pero reiteró que la nueva colocación de estas imágenes en el tótem no se hace para molestar a nadie, a ningún transeúnte o alguna autoridad. Lo que están haciendo es para visibilizar obviamente a sus eh, familiares desaparecidos y esperando que tengan información sobre ellos. Que, por cierto, eh, escuchamos también un reporte hace algunos instantes en el noticiero de Señal Informativa, eh, también de Pablo Toledo, donde el colectivo Luz de Esperanza está reclamando, está exigiendo que a las fichas de búsqueda que se están eh, publicando en el 14 para buses y en recaudadoras, pues que tengan una mejor calidad y sobre todo que, eh, las que están en las recaudadoras duren más tiempo ahí en las pantallas porque eh, pasan muy rápido y no da tiempo a las personas de observar las características de las desaparecidos y su información. Pero, por cierto, hay otro detalle. Hoy había, están planteadas dos protestas. En la mañana hubo una otra protesta del colectivo Luz de Esperanza. Esto fue en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Ahorita vamos a hablar con Héctor Flores. Pero también se está convocando a las ocho y media de la noche a otra protesta esta nuevamente frente a Casa Jalisco donde despacha y vive el gobernador Enrique Alfaro. Y este es de parte de los familiares de Enrique, de Alex y de Omar. La convocatoria es a asistir, pues, a exigir la localización de estos jóvenes, que por cierto ya parece que se está confirmando que efectivamente... Los tres desaparecieron en un mismo evento, no fueron desapariciones aisladas como se pensaba hasta ahora. Rubén Martín, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Estrada? Efectivamente, autoridades confirmaron que son tres los jóvenes que desaparecieron el pasado 9 de febrero en la zona de Real Center, en el municipio de Zapopan, y aunque en principio se mencionó que eran hechos aislados, la desaparición de los jóvenes sí estaría conectada el elemento en común es la mudanza de una barbería, es un reporte de Notistema y también que recogen otros otros medios. Ahí
1: cuentan que el tercer joven que ya fue identificado como desaparecido es Omar Vázquez Escamilla, él tiene 31 años de edad, es barbero y originalmente solo diría identificado como Osmar, pero ya se emitió también una ficha de búsqueda para localizar a Omar Vázquez Escamilla, se informó que él labora en una barbería eh, la cual se mudaría al local donde se encontraba el estudio de grabación de otros de los desaparecidos, se trata de Raúl Alejandro Barajas de 27 años, ayer hablamos con el papá de Raúl y nos contó los detalles de la desaparición Enrique Esparza de 21 años iba a ayudar a esta mudanza, hay que recordar que Enrique está desaparecido también, y bueno los familiares de Raúl Alejandro Barajas y de Enrique han realizado varias protestas exigiendo las localidades que sean localizados con vida y hoy a las ocho y media será otra una, protesta
2: una nueva desaparición masiva que se reporta aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, bueno, pues para las autoridades es un asunto prácticamente ya cotidiano que eh, pues no despliegan los esfuerzos necesarios para atenderlos. Vamos a otra nota de nuestros compañeros de NTR por su probable participación en la desaparición de tres personas, cuatro elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de San Ignacio, Cerro Gordo y un ex servidor público del mismo municipio fueron detenidos el martes. La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado luego de trabajos de investigación en gabinete y en campo.
1: A través de un comunicado, la dependencia estatal dijo que los agentes identificados ...como José G., Luisa S., Silvestre M. y Fabiola C., ...así como el ex funcionario municipal Oscar B. Se le señala por la desaparición de tres personas, esto en el año 2021. Señala el comunicado de las investigaciones, se desprende que las víctimas... ...fueron vistas por última vez en el año 2021, por lo que esta representación... ...social llevó a cabo una serie de diligencias bajo los protocolos de la ley... ...que permitieron obtener datos de prueba contra estas personas... ...por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
2: La captura se realizó el martes... Por por parte de efectivos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especial, bajo el mando y conducción de, la gente, de un agente del Ministerio Público, en agosto de 2022, el informador dio a conocer que por el delito de desaparición forzada, la Fiscalía del Estado comenzó procesos penales contra 203 policías municipales de 2018 2018. A marzo del año pasado, Este, todos los casos de desaparición por supuesto son bastante graves, todos, todos son bastante delicados, pero lo es aún más cuando participan las, las propias fuerzas del Estado, servidores públicos al que la, a los que la sociedad les paga supuestamente para que sirvan a la sociedad, para que cuide a la sociedad. Y pues es doblemente delicado que sean Justamente estos policías eh, Servidores públicos los que participen En las desapariciones forzadas eh, Bueno, en otra nota De los colegios del informador Se informa que la noche del martes la Fiscalía del Estado, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, desarticuló una banda de secuestradores en la carretera Guadalajara-Nogales, en el municipio de Zapopan. Además, la dependencia informó que liberaron a dos mujeres que estaban privadas de la libertad.
1: Este hecho ocurrió hacia las 8.50 de anoche en la desviación de la carretera Libra Tequila y la carretera Tala. En un breve informe en redes sociales, la Fiscalía dijo que ya hay varios detenidos, pero no se han dado a conocer mayores detalles sobre heridos o víctimas al momento de esta diligencia y el estado de salud de las mujeres liberadas también se desconoce.
2: Bien, vamos, antes de irnos a la pausa, vamos a presentarle este trabajo de nuestro compañero Pablo Toledo sobre esta situación tan delicada, la denuncia de una violación de cuatro custodias en el centro penitenciario de, de, de Puente Grande. Gravísimo lo que está ocurriendo ahí, lo que demuestra una vez más que pues, el control de las penales de los centros penitenciarios está en manos de los propios reos. Vamos a escuchar este trabajo de nuestro compañero Pablo Toledo.
3: Estamos platicando eh, con el representante de, la, de esta organización de los derechos humanos, eh, de los policías, eh, para que nos platique rápidamente, ¿cuál es el, el motivo de esta manifestación?
4: El motivo de esta manifestación estamos pidiendo la intervención urgente del gobernador, la ciudad adecuada para nuestras compañeras custodias, ya que fueron violadas cuatro compañeras en el centro penitenciario, en las torres de seguridad, es un área en que no puede ingresar cualquier persona. Y eso fue permitido por los propios supervisores del área, ¿sí? donde están, donde están las compañeras, este supuestamente no pueden terminar nadie, los regos entraron ahí y violaron a las compañeras. Señor gobernador, le hacemos este llamado urgente, que verás, que se investigue y que se sancione a las responsables de esto, y también se dé la atención psicológica y la reparación de las compañeras, le justicia. Si usted como gobernador no puede brindar seguridad a las trabajadoras, no están pasando los homicidios de las mujeres en Jalisco. Ya basta de eso. La, dice, el Mercado, que a raíz de estas
3: eh, denuncias que han comenzado a hacer o hacerlo público, eh, se han comunicado con ustedes otras
4: personas, otros elementos o personas de otras ciudades también para pedir apoyo. Sí, están comenzando a reportar compañeras de Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán y de Puerto Vallarta, estos este tipo de acciones. A los, Señor borrador, proteja a nuestras mujeres de Jalisco y nuestras compañeras. Igualmente a los comandantes y supervisores les pedimos que cambien de actitud. Ya no vamos a que queden más acosos para nuestras compañeras. Toda compañera, no están solas las compañeras. Estamos con ustedes, estamos para apoyarlas. Vengan, denuncien, nosotros las acompañamos.
3: Claro, siguen acabo
4: de Ahorita vamos a ir a, a las nueve y media de la mañana a, a la comisión que de derechos Humanos para la intervención que se investiga a fondo. ¿Qué sucedió el día 10 de febrero? Que se haga público, se sancione
3: y se castigan los responsables. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene eh. Son eh, parte eh, de las declaraciones eh, del presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los policías de Jalisco, pues quienes eh, dicen que en unos eh, ya ha comenzado a llegar un poco más de gente y dicen que a las nueve y media se pues, estarán acudiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, comentaba él en el bloque que se nos eh, cayó. Eh, que decía que las compañeras eh, pues eh, psicológicamente, físicamente están afectadas y por temor no han presentado una denuncia, pues se planea que eh, en unas horas más, eh, más adelante pues vayan a la Comisión de Estatal de Derechos Humanos a interponer esta queja pues comenzar con las acciones legales, Víctor.
2: Es el reporte que muy temprano nuestro compañero Pablo Toledo eh, pasó a nuestros compañeros y amigos de Señal Informativa Primera Emisión, Sonia Serrano y Víctor Hugo Magaña. Y, pero más tarde se informó que Luego de esta manifestación en el ingreso de las instalaciones De Puente Grande, en el que se denunciaron Estos abusos sexuales contra mujeres custodias La Secretaría de Seguridad Pública Del Estado anunció que ya realiza Una investigación interna para detectar Alguna irregularidad
1: El informador retoma partes de este comunicado De la Secretaría de Seguridad Pública, donde La entidad gubernamental dice que hasta el momento No se ha presentado ninguna denuncia oficial Sobre abuso sexual, laboral o psicológico Ante las instancias de control interno Ni ante la Fiscalía. Agregaron que se lleva a cabo una indagatoria para detectar alguna irregularidad y proceder conforme a la ley. Sobre la protesta, la dependencia describió que ningún policía en activo participó en ella y al final la Secretaría y su titular ratificaron, según ellos, su compromiso institucional de seguir trabajando en la generación de condiciones dignas de trabajo para sus oficiales. Vale.
2: Bien, vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública
0: 2.0 se enriquece con tu opinión.
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 En el bloque anterior les comentábamos de la protesta eh, Por los eh, presuntos casos de violación contra cuatro custodias allá del penal Puente Grande La respuesta de parte del de gobierno en este caso Y pues hay reclamos también muy fuertes de parte de colectivos y feministas Hacia declaraciones del gobernador Enrique Alfaro y del propio presidente del Poder Judicial en Jalisco, Daniel Espinosa, en particular del gobernador, porque recordamos que ha insistido en los últimos días en que los feminicidios, digamos, el gobierno está limitado a actuar ante los feminicidios, no puede hacer nada porque se trata de un asunto de violencia intrafamiliar y que es consecuencia de la descomposición social. Y que pues así se lava las manos, pues hay reclamos muy fuertes de parte de Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la Universidad de Guadalajara, también integrante de CLADEM, el Comité de América de América Latina y el Caribe. Para la defensa de los derechos de las mujeres. Luego de que los lamentables comentarios del gobernador y del presidente del Supremo Tribunal deslindando al poder ejecutivo y al judicial del problema de los feminicidios, Guadalupe Ramos señaló la falta de garantías para una li vida libre de violencia en contra de las mujeres. Y por cierto, también en redes sociales la vamos a compartir en tweet de CLADEM. Haciendo reclamos a dar una campaña que lanzó el día de ayer el gobierno, lamentable, muy mala campaña, supuestamente para tratar de frenar el tema de la violencia en redes, la campaña, pero eh, las reacciones han sido
2: terribles. Vamos a estas declaraciones de Guadalupe Ramos, que dio al diario NTR, dijo... dijo es muy lamentable las dos declaraciones, yo las escuché también las declaraciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y me parecen lamentables porque justo dimensionan el problema en el que estamos de la falta de acceso a la justicia pero también que se necesita garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces el hecho de que ellos aludan su, respons su responsabilidad pues nos da la idea de por qué estamos así.
1: Guadalupe Ramos también dijo que es necesario que las autoridades tengan conciencia de cómo se viven ciertos círculos de violencia para encontrar soluciones y generar un acompañamiento, dijo. Hay que generar acciones muy concretas para brindar acompañamiento a quienes viven la violencia, para que lleven sus denuncias y lo lleven de manera segura. Sobre esto, Ramos dijo que independientemente del nivel socioeconómico en las mujeres, en ocasiones no es posible alcanzar a dimensionar las situaciones de violencia, por lo que tiene que ser un acompañamiento efectivo de parte de autoridades.
2: Eh, también bueno en, en eh, en, otro, en el mismo caso De este feminicidio Que ayer le reportamos Contrario a las declaraciones del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro sobre el deslinde del gobierno En el caso del hombre que le quitó la vida A su eh, expareja en un auto Y luego se suicidó El alcalde Pablo Lemus Señaló que ante este tipo de feminicidio Se debe de actuar con atención y protección Para evitar que más mujeres se conviertan en víctimas Son declaraciones que recoge Nuestro compañero Pablo Toledo
1: Ahí cita citamos a Pablo Lemus Dice que ya no había materia de Feminicidio en esta situación Está hablando del caso de Santa Tere Pues el agresor se había quitado la vida Entonces como dicen los abogados Ya no hay litis Pues yo creo que sí Porque lo que tenemos que investigar Es qué fue lo que ocasionó ese feminicidio Cuál era la situación de violencia Que vivió esta mujer Cómo fueron las amenazas Por qué se subió al coche Qué estaba haciendo esta persona Tienen hijos o no tienen hijos Cómo podemos ayudar En el tratamiento psicológico de la familia Después de esto Yo creo que muchísimos todavía Por investigar
2: Pablo Lemos Se dijo abierto a escuchar A... a a los colectivos para mejorar los protocolos de prevención para la violencia en contra de las mujeres y en caso de que se deban enriquecer los mecanismos de defensa se considera un promotor desde el municipio de Guadalajara, pues por lo menos una postura distinta a la del, a la del gobernador Enrique Alfaro que otra vez, y bueno, pues no Balde, eh, desde CLADEM, reaccionaron con muchísima indignación en sus redes sociales a las declaraciones, pusieron repitieron la declaración del gobernador, dijeron no entiende que no entiende, otra Vez con esta insensibilidad, el gobernador Enrique Alfaro. La Universidad de Guadalajara analiza e investiga los recientes casos por presunto abuso sexual en Puerto Vallarta, desaparición de un estudiante y el suicidio de una persona en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, quien al parecer cometió un feminicidio minutos antes fuera del espacio universitario. Es en otra nota que recoge nuestra compañera Isaura López sobre la postura de la Casa de Estudios.
1: En el primer caso señala que el rector general Ricardo Villanueva eh, dijo que legalmente se está analizando en la Comisión de Responsabilidades. Estamos hablando del presunto caso, por cierto, de abuso sexual allá en Puerto Vallarta. Dice que esto lo está analizando la Comisión de Responsabilidades. Se siguen los procedimientos del protocolo en caso de abuso sexual por la Unidad de Igualdad y además de que la estudiante está responsable Recibiendo, dijo, asesoría por la Federación eh, Estudiantil Universitaria. Pero el rector general calificó este caso como grave al dividir opiniones, dice, entre el personal del Centro Universitario de la Costa, al revictimizar re a la joven estudiante, citamos al rector, dijo, ha dividido a la comunidad, ha dividido a profesores que se han puesto del lado del profesor y eso vuelve a victimizar a la estudiante. Es un problema que le debo de reconocer. Ya es un problema que tenemos en una comunidad donde hay un conflicto entre partes y es un caso grave que tenemos que atender bajo la lógica de la cultura de la paz, hijo.
2: En el tema de la persona que se quitó la vida en las instalaciones del Centro Universitario de la Salud después de cometer un feminicidio en Santa Tere, Ricardo Villanueva negó que sea miembro de la universidad. No es un miembro de la comunidad universitaria. Entiendo que la línea de investigación más fuerte, que es un tipo que cometió un feminicidio en Santa Tere, hasta ahora la hipótesis más seria, ...porque se encontró la moto en la que huyó de ese hecho... ...cerca de las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud... ...las car características son muy similares a esta persona... ...hasta ahora nuestra hipótesis es que es un personaje totalmente ajeno... ...a la comunidad universitaria... ...que cometió un crimen de feminicidio y se fue a resguardar... ...se metió al Centro Universitario y cometió un atentado contra el mismo... ...dentro de las instalaciones... ...señaló el rector de la Casa de Estudios.
1: Por último el rector dijo que la universidad se mantendrá al margen... ...del estudiante de la preparatoria número 17 desaparecido... ...desde hace algunas semanas... Esto a petición de la familia, quien pidió llevar el caso en lo particular. Citamos al rector, dijo la familia nos ha pedido que no nos involucremos en el asunto que ellos quieren atender de manera directa. Y la universidad solo interviene cuando la familia nos pide la ayuda. Cuando la familia nos ha pedido la ayuda, hemos estado eh, marchando, hemos salido a marchar cuando la familia está de acuerdo que esa sea la ruta.
2: Bien, en otra información sobre el mismo tema, vamos. Vamos a bueno, hacemos una pausa en esta información para eh, 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 tomar la llamada de don Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Don Héctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias, gracias por atender la llamada, don Héctor Flores. Bueno, tenemos interés en platicar con usted, porque en, en, a, ayer y hoy... Realizaron actividades Ayer la pega de fichas de búsqueda En el centro de la ciudad Que por supuesto ya fueron eliminadas Digo por supuesto porque no debería ser así Sin embargo es la una, una actitud reiterada De la autoridad Y hoy realizaron una manifestación Nos quiere compartir la información De por qué salieron a manifestarse Esta mañana sí, don sí, Héctor Flores eh,
5: La manifestación fue eh, básicamente respeto y restricto Tres de,
6: derechos Derecho, derecho a La
5: seguridad Derecho a la libertad y derecho a la vida. La seguridad porque es el principal problema de Jalisco y de Guadalajara. La seguridad pública, la libertad, eh, el principal problema de, de seguridad es la desaparición. ¿no? y es El primer atentado, el primer derecho que violan es eh, la privación legal de la libertad y,
6: eh, y la vida.
5: Porque Fiscalía no está generando absolutamente nada desde hace un par de años. Eh, es una simulación terrible.
6: Eh.
5: O sea, hace rato les pude el, el ejemplo a, a unos compañeros de medios y víctimas. Mi primer ministerio público me dice, con Héctor ya me pidió sus, sus pretensiones, sus, eh, lo que quiere que investigue y ya no los contó. Legalmente, póngamelo por escrito, por favor, porque si no hay manera de que yo me pueda negar. O cabrón, ¿sí? Sí. O sea, pero estoy pidiendo, no, no, yo, póngamelo por escrito. Para decirme eso, no me lo decía en frente de la policía ministerial, Se tenía que sacar de ahí donde nadie lo viera. Ajá. ¿Eso qué significa? No? ¿Qué significa eso? Le digo a otro ministerio público, eh, una compañía que fuimos a hacer una pega hace poco. Yo, oye, esto, esto, y aceptó. ¿Sí? ¿Sí? O sea, algo, alguien no está dejando que investigue. ¿Sí?
2: Es decir, ¿Sí? si, si no lo pone por, se lo pide por escrito, ellos simplemente no hacen nada.
5: Lo van a negar, lo van a negar, aunque sea un derecho. O sea, aunque esté bien sustentado, si no lo pido por escrito, me lo van a negar, porque no hay una un sustento, algo para sustentar, ¿no?
6: Eh, entonces,
5: eh. En ese sentido, no está caminando la Fiscalía, eh, no hay ninguna investigación, ¿no? Eh, eso no es nada nuevo, desgraciadamente para las víctimas, eh, entonces se está tentando contra la vida misma. Claro. Estamos encontrando a todos nuestros desaparecidos, segmentados, eh, y tortura, sufrieron las muertes más horribles que uno se puede imaginar. ¿no? porque generalmente los pues, mueren desangrados eh, el Instituto Calicín y el Forense no le pone, no le pone eh, la causa de muerte porque pues no tiene ninguna herida mortal solo está segmentado el cuerpo entonces eh, no puede ser posible este, esta situación, no puede ser posible que el Estado esté participando activo o pasivamente de, de este delito, es una aberración y lo que no entendemos más es la razón, Aquí estamos las víctimas todavía enfrente del Palacio de Gobierno. Sí. Eh, para que nos atiendan. Y decir, okay, el uno que atiende el en maestro no, Enrique es que no creo, no tenemos un tema político para hablar con él. Eh, queremos hablar con la, una de la autoridad, con la fiscalía. Con, y son los mismos temas de hace un año. Eh, pero tienen que avanzar.
2: Entonces, no, 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 ¿no han salido nadie todavía a atenderlos en, en, esta, en esta manifestación que llevaron desde la mañana, eh, a, a, desde la glorieta de los desaparecidos hasta, hasta el centro?
5: No, incluso hicimos otra pega aquí en las letras, aprovechando el tiempo. Eh, salieron, eh, pero no nos atienden. O sea, están autoridades, principalmente autoridades, un ministerio público para dar la cara a la fiscalía, él no puede tomar ninguna decisión. Ya nos, la pasó, ya nos ha pasado dos veces que llegamos a fiscalía después de tener acuerdo, supuestamente con el licenciado Eric. Y nadie los conoce, y nunca se toman en cuenta, y nunca los, eh, nunca se llevan a cabo. O sea, solo es una simulación. Y nosotros les queremos dar a entender: el tema no es político, el tema son. Y los niños llevan años y siete me buscando buscar un hijo. Viviana Méndez, la presidenta, lleva dos años. Y eh, Así estamos todos buscando. Nos, tú no nos puedes garantizar que nuestra familia esté viva. Y si estuviera vivo, no puedes garantizar que va a estar vivo de aquí al lunes cuando nos va a recibir el maestro. Y que de aquí a que nos reciba el maestro y llegue a las autoridades, y si llegan a los nosotros 15 días, ya, cuatro meses. Y mientras ellos están, eh, estamos descubriendo los cuerpos del las investigaciones no avanzan. Entonces, ¿a quién sirve el gobierno? ¿En manos de quién está la seguridad de, de las víctimas? Incluso hice una. Eh, un llamado: de, si algo le pasa a alguna de las familias a un servidor, pues es manufactura del gobierno del Estado. ¿no? Somos, eh, ya estamos cansados también, eh, la y yo. Los seguimientos diarios: eh, diario en la casa eh, están afuera, van eh, motos, van carros a diferentes horas del día. El mecanismo de la CEDOC. Eh, igual, a ¿no? nivel federal, no quieren proteger Ni a los reporteros, ni a los defensores de derechos, de, de, de derechos humanos
2: Pero entonces siguen manteniendo ustedes eh, Acoso y vigilancia de parte de personas desconocidas
5: Ah, sí, esa eh, la, la presidenta Liliana Nación Servidor eh, Casi todos los días eh, La otra vez nos quedaron, estaban los vecinos para decirle que Casi casi iban a correr Porque ya no, ya no se puede, ya tenemos mucho miedo ya eh, y es contigo el
1: problema. Sí, Héctor Flores, le saluda a Jesús Estrada. ¿Usted cree que ese acoso, esa persecución, esta intimidación, es por las constantes protestas y por la, la actividad que tiene el propio colectivo? O quizás es por su caso particular. Hay que recordar, pues, usted está buscando a su hijo desaparecido en la zona de la Minerva, presuntamente en una desaparición forzada donde habría participado elementos de la fiscalía, ¿no? Sí,
5: sí, no. Eh, desde que denuncié, he tenido... Este, ese tipo de problemas eh, de hecho los primeros cinco meses estuvieron, eh, bueno tenía todos los días un carro y una camioneta al parecer les en la esquina todos los días y todos los días de 2 de la mañana a 4 de la mañana eh, iban los carros y se paraban enfrente y bueno todo eso está sustentado con fotos de una cámara de, que tenemos ahí de vigilancia si eh, es, eh, aparte de la reclama que estoy haciendo porque eh, por más que presento datos y los ratifico, y hay dos liberados en mi carpeta de investigación que la fiscalía eh, no quería aceptar, o sea, la fiscalía no me ha contestado. Siendo no. la fiscalía que me conteste ¿por qué se iban a mi hijo si no la atención Y aparte, pues el tema eh, da la coincidencia que cuando pasa algún evento que llama la atención del colectivo o, o alguna nota. Al día siguiente, en contra del de gobierno, al día siguiente están, eh, empieza el seguimiento más fuerte. ¿Sí?
6: Oye, Entonces, no... claramente
2: este acoso está relacionado con las actividades que ustedes llevan a cabo. Don Héctor, el día de ayer volvieron a hacer pegas de fichas de búsqueda en el centro de Guadalajara, específicamente en este tótem que identifica la marca Guadalajara-Guadalajara. Las sí. quitaron prácticamente de inmediato, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó ayer? Sí.
5: Ayer las quitaron eh, en menos de, de dos horas y media y ya no estaban. Fe, eso también me impresiona cómo es super eficaz el gobierno del estado y el gobierno municipal eh, es súper eficaz para o sea, victimizar para borrar cualquier situación que le pueda causar una, un problema o, o que se vaya a ver mal el, el gobernador o, o, o el, o el ¿no? eso fue acción rapidísimo pero para otras cuestiones eh, Estrictamente hablando de nosotros, pues de las víctimas, no, bueno, pues o sea, prefieren gastarse de tantos millones en el festejo A las víctimas nos están ofreciendo dos millones de pesos para el año que entra, el tres, O sea, ¿cómo la diferencia? ¿Cómo claro, se si pueden ayudar a la vida? Las
2: prioridades, así es. así
5: es.
2: Lamentable, don Héctor. Pues le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y estamos en contacto con ustedes eh, próximamente, don Héctor Flores.
5: Muchísimas gracias, que ya los Gracias Héctor sí, Flores, del
2: colectivo Luz de Esperanza. Ajá. Terrible. Pusieron, y así lo explicaba Ajá. Liliana Mesa, de, de la presidenta sí. de este colectivo, eh, el día de ayer asistieron cientos de miles de personas, o bueno, de, de, decenas de miles de personas a la Plaza de la Liberación, a estos festejos de GDL Luz. Era una oportunidad para que estos miles vieran estas fichas de búsqueda y que hacen, pues no, les las quitan, porque lo que les importa pareciera es el espectáculo, el turismo y no los problemas reales esenciales, los dolores que realmente aquejan a la ciudad.
1: Y el detalle, ¿no? 26 millones gastados en el carrusel, 20 millones en las lucecitas y 2 millones para atender a, a esta persona desaparecida. Terrible.
2: Vamos a una pausa y volvemos con más información. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos eh, directamente a la línea telefónica para agradecer enormemente a Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que nos tome esta llamada. Este Observatorio Ciudadano Nacional ha hecho un seguimiento muy puntual de la del ascenso de los casos de violencia machista de los feminicidios que han ocurrido eh, antes, eh, en años anteriores en el país, pero especialmente en estas semanas de arranque de año. Luz Estrada, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
6: Sí, buenas
2: tardes. Muchísimas gracias por atender esta llamada con nosotros. Luz, tenemos mucho interés en conocer el punto de vista de este Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sobre estos hechos de violencia machista que están ocurriendo en, en, pues, en, en Jalisco en particular en, en el arranque de este año. ¿Cuál es el punto de vista del observatorio sobre estos feminicidios que, que han ocurrido en, en el estado?
7: Pues mira, Jalisco sigue siendo un estado en, en alerta ...está entre los 25 estados con, con declaratoria de alerta de género... ...entiendo que hasta ahorita en el primer mes había nueve muertes violentas... ...el año pasado, este, para contextualizar... ...el Sistema Nacional de Seguridad este, plantea dos, 215 eh, homicidios, eh, asesinatos de mujeres... Y solo 35 casos los investigaron como, como feminicidio. Eh, esto es importante tenerlo claro porque uno de los eh, cuestionamientos que hay en la Fiscalía es cómo se está acreditando el delito de feminicidio.
2: Solo 35, Entonces, ¿de cuántos, Luz? Perdón que te interrumpa.
7: De 215 Ajá. asesinatos. ¿no? Eh, de 215 el año pasado, 35 solo... Ese, se investigaron, entiendo, como feminicidio. Este, para las características y el contexto del estado de Jalisco, que no solo la violencia está suscrita en el ámbito familiar, sino en un contexto más comunitario de criminalidad, es importante tener muy claro cuáles son las causas que provocan estos asesinatos y cuáles de ellos tienen que ver por la por la condición de ser mujeres y que son cometidos tanto por, por conocidos y desconocidos. Y, y es importante porque por eso está en alerta Jalisco como otros estados que tienen un contexto criminal grave por toda esta violencia de la delincuencia organizada.
2: Así es, y entonces hay una, en este caso eh, el que la Fiscalía las autoridades de Jalisco apenas investiguen una una parte muy pequeña como caso de feminicidio, ¿se debe justamente a una mala actuación de la Fiscalía o ¿a qué, qué, a qué lo atribuirían?
7: Pues, eh, pues esto es lo que ahorita se está revisando porque hasta ahorita no hay una Fiscalía de Feminicidio es una unidad pues así como unidad no cuenta con la estructura que es una Fiscalía especializada de Feminicidio nosotros ya se lo planteamos el año pasado al fiscal, a que haya una fiscalía eh, de feminicidio, este y también el, el que realmente aplique en el protocolo de investigación eh, de que toda muerte violenta deben iniciarse investigándose con perspectiva de género para que puedan acreditar el el delito de de feminicidio. De hecho, se tiene que presentar la misma fiscalía un informe, una investigación que este, está haciendo la unidad de análisis y contexto sobre cuál siguen siendo los factores que obstaculizan eh, la investigación de muertes violentas.
2: Uh -huh. eh, Luz Estrada, ¿es común que eh, el resto de otras entidades, otras fiscalías, eh, solamente investiguen una parte muy, muy pequeña del total de muertes violentas de mujeres como feminicidio o Jalisco se destaca por alguna razón en especial?
7: Bueno, sí es frecuente, quiero decir, hay resistencias de parte de las autoridades de reconocer que las mujeres las matan por su condición de género, por un tema de discriminación y, y de impunidad, que al final los casos a veces se quedan ahí, nunca sabemos quién ni tenemos vinculado a ninguna persona, y, este, y muchos de los casos de muertes violentas no se van mejor para suicidios, accidentes, que es algo que hemos encontrado comúnmente desde que las mujeres este, se aparenta o simula un suicidio y fue asesinada, entonces es importante que realmente se lleve a cabo las diligencias que establecen ya sus protocolos de investigación para poder acreditar el delito de feminicidio
2: ¿Hay pendiente alguna nueva reunión de este Observatorio de Ciudadano Nacional del Feminicidio con autoridades estatales para insistir en este punto?
7: Sí, fíjate que ahorita nosotros somos parte del grupo de seguimiento de la de la alerta de violencia de género como peticionarias y ahorita el Estado está en un proceso de evaluación para evaluar de las eh, ocho medidas eh, de seguridad, de prevención y justicia eh, qué tanto ya eh, se avanzó y esta vez sí con indicadores para dar cuenta qué es lo que sigue faltando, dónde sigue habiendo eh, los obstáculos para poder prevenir y atender la violencia. Porque teníamos el caso de la joven que fue a denunciar la violencia y la mataron dentro del, del, entiendo, dentro del Ministerio Público.
2: Así es, en, en eh, el...
7: Y que realmente en ese caso este, no 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 se entiende cómo se deja entrar a un hombre con arma de fuego en un lugar donde tiene que estar protegido. Puesto que las mujeres es un mensaje negativo, que eh, que las mujeres se atrevan a denunciar y que en la propia autoridad no haya vigilancia suficiente y que le cueste la vida. Claro. matar a la joven y a su mamá. Eh, imagínate el mensaje Por que supuesto. te llega cuando escucha su fue a denunciar y ahí mismo nadie lo pudo detener, sino fue posterior y mató a, a la mamá y a la hija. Es un mensaje negativo inhibe la denuncia por eso debe de cuidarse los lugares donde están para denunciar estos casos, que esté la seguridad que realmente la autoridad haga un análisis de riesgo para generar las medidas de protección y se pudieron haber evitado este feminicidio
2: que Este caso... Este caso Luz Estrada, más otras muertes violentas, un atropellamiento de una mujer en Puerto Vallarta, la agresión a Sandra Paola, que es, es, quedó con vida, pero muy delicada, de salud. Ah, pues han volteado, han hecho que Jalisco sea noticia nacional por esta violencia machista. ¿Qué opinas de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que dice que escapa a las responsabilidades estatales este tipo de violencias que ocurren dentro de los hogares? Bueno,
7: pues este me parece que que sabemos que no es así, que es responsabilidad, que está el caso que yo estoy narrando, el lugar donde las... Ya había pasado un caso, no me acuerdo hace cuántos, hace tres años, donde afuera de la misma Exactamente.
2: En Exactamente.
7: lugar del, del gobierno matan a la joven, este y ya había pedido ya protección y no se la dieron. En este caso, eh, debe de tener estructura las para las denuncias donde no puede ser que un agresor entre y mate y, y puede entrar con un arma y, y es un mensaje muy negativo, Sí si hay responsabilidad de las autoridades, deben de asumir que no están garantizando y previniendo la violencia contra las mujeres este porque no se vale decir en este caso que es muy claro, la autoridad no sé cómo permitieron que entre alguien con arma y no hiciera nada y matar a dos personas, es es muy grave, entonces imagínate. O sea, yo creo que ahí sí tienen que asumir tanto la fiscalía como las propias autoridades de, de gobierno, cuáles son las medidas, cómo están eh, previniendo, atendiendo la violencia contra las mujeres este y que estamos viendo que no se está investigando debidamente los feminicidios, es un llamado a la propia Fiscalía del Estado, pero también este, que el Estado genere las políticas públicas de prevención y atención que sí le corresponden a la, al Ejecutivo.
1: Eh, Luz Estrada, le saluda a Jesús Estrada. Usted comentó al principio también que en el caso particular de Jalisco no solo se trata como raíz de estos problemas o de feminicidios, la violencia dentro de casa, sino el, mar, el marco de criminalidad amplio, comentó usted. Eh, es decir, el gobernador dice que todo esto es solo problema dentro de las casas pero no, nos explica un poco más es, es, es la cuestión también de el exceso, digamos, o la amplitud de la criminalidad con una amplia gama de impunidad en Jalisco que está influyendo en esto
7: Sí, mira, por un lado no solo, porque los asesinatos no solo los cometen las parejas
1: uh -huh.
7: estamos hablando de mujeres porque la guerra de género habla también de mujeres y niñas desaparecidas solo para que tengan un este, un dato más, el año pasado se denunciaron 5.380 de, delitos sexuales, de los cuales estamos hablando que casi 600 solo eran de violación. Uf, y eso, es eso todavía esto es importante porque muchos casos de, de abuso sexual a menores de edad son violaciones. Es lo mismo, nada más que está nombrado en el Código Penal como abuso sexual, pero entraría, aumentaría, se dispararía la cifra de, de, del delito de violación en el Estado. Y entonces aquí estamos en un delito grave porque es una antesala a la violencia sexual de un feminicidio. Y, este, y es importante tener la claridad que estos delitos los comete tanto gente conocida como la propia. Eh, desconocidos y, y, y sabemos que Jalisco es un estado de alta criminalidad y tiene un problema también de, de niñas y mujeres desaparecidas. Ahorita yo no tengo el dato ahorita actualizado, si no te daría, pero Jalisco está entre los, de los ocho estados que concentran la mayor desaparición de niñas y mujeres en el país, un 54%. Nada más ustedes hagan la cuenta de 100.000 desapariciones, según el registro nacional, el 25% son mujeres y niñas. Y de ese 25%, el 54% lo concentran ocho estados donde está Jalisco. O sea, en Jalisco hay un tema grave de desaparición y eso sí es cometido por la delincuencia.
1: Y pues lamentablemente también hay un problema, un manejo irregular en cuanto a las cifras de acá en Jalisco, tanto de desaparecidos como incluso de feminicidios con este contexto. Eh, ¿Han percibido ustedes también a escala nacional, Luz Estrada, eh, inconsistencias o que se esté tratando de maquillar la realidad en cuanto a las estadísticas oficiales?
7: Pues sí, es que siempre está su registro. De hecho, ahorita hay toda una discusión en cómo se tiene que registrar el Banco de Datos Nacional de Violencia contra Mujeres, porque... Las autoridades suben la información que ellos consideran. No hay claridad en los criterios en los cuales, eh, por ejemplo, Jalisco o cualquier otro estado determina qué si es feminicidio. Hay quien dice, toda muerte violenta, entonces toda la muerte violenta los pone como feminicidio. este Y hay quien te dice, no, hasta que yo logre la vinculación, lo suben en, en su dato estadístico como feminicidio hasta la vinculación o hasta la sentencia. Entonces hay una disparidad de criterios de realmente cuántos asesinatos con características por la discriminación contra las mujeres se está acreditando debidamente y entonces las estadísticas, las estadísticas no reflejan la realidad en cuanto a feminicidio. Lo que sí es real es que en un país donde se asesinan en promedio a 3.700 mujeres en el país, este, eh, las asesinan, estamos hablando de un promedio de 10 a, a 11 mujeres diarias asesinan en México. Y Jalisco es entre los estados más violentas, entre los ocho estados más violentos del país. Entonces sí es importante que las autoridades no invisibilicen o minimicen el problema porque entonces no se generan las acciones para poder pues este erradicar este
2: problema claro. de violencia contra mujeres. Así es. Eh, Luz Estrada, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada para compartir el auditorio de Cosa Pública en Radio Universidad de Guadalajara, pues el punto de vista de este Observatorio Nacional eh, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchas gracias.
5: Muchas
7: gracias, hasta
2: luego. Hasta luego, María de la Luz Estrada, es la coordinadora de este Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, gravísimo pues, lo, los datos que nos comparte, la perspectiva y como pues reiteraría la, la expresión de CLADEM, eh, el gobierno de Jalisco, el gobernador en particular, no entienden que no entienden sobre este problema. Es gravísimo. interesante
1: el estudio que se comentó que van a presentar sobre dónde sí. qué están las causas específicamente, bueno, por supuesto lo vamos a estar esperando cuando al, lo al pendiente.
2: Bien, vamos a una pausa y regresamos para cerrar cosas. Pública 2.0 de este día.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
2: Seguimos en Cosa pública 2.0 prácticamente para cerrar el programa, pero al menos un par de notas que nos interesa compartir con ustedes. Los vecinos de Jardines de La Paz fueron notificados de que un juez desechó un recurso de revisión que interpuso el gobierno de Guadalajara en contra de una suspensión definitiva que les fue otorgada en 2022 y la cual detiene la tala de árboles por las obras de un colector pluvial en el Parque San Rafael. Algo que ya habíamos hablado con eh, Gabriela eh, Cervantes. Cervantes de este colectivo de vecinos unidos por eh, Jardines de La Paz que nos daba el detalle justamente de esta suspensión que ganaron.
1: En esa nota de NTR cuentan que la suspensión fue otorgada para evitar el derribo de al menos 300 árboles que estaban en el polígono donde se está realizando esta obra y en respuesta el ayuntamiento eh, de parte de la Dirección de Medio Ambiente y la Comisaría Interpusieron un recurso de revisión para que se permitiera talar estos 300 árboles, pero pues fue frenado.
2: Como las obras continúan, pese a que el recurso del municipio fue desechado, vecinos señalaron que son ilegales estas actividades. El desacato se suma a la violación de una clausura que interpuso la Procur Procuraduría Federal de protección del ambiente a los trabajos y para lo cual y por lo cual ya hay una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República es gravísimo, o sea, a cualquier ciudadano, pues eh, si comete un desacato, si no cumple reglamentos pues puede ir a la cárcel, la autoridad de la manera más impune se pasa por el arco del triunfo estos recursos jurídicos
1: es reiterado, vamos a dejar la nota en las redes sociales, también vamos a dejar una de Juan Carlos partida en la jornada, por cierto hablando del carrusel este que inauguraron de 26 millones de pesos, lo compara con uno que se está haciendo para Argentina que es más grande que este de Guadalajara Curiosamente, mucho más costoso, menos costoso, costó mucho menos, ya la dejamos en las redes.
2: Bueno, regularmente solemos dejar pasar de lado porque son incorregibles los diputados, pero es, esta nota de verdad es eh, sorprendente. Eh, desde hace meses se anunció que el Congreso del Estado, las actuales actual eh, mesa directiva del Congreso del Estado, encargó un estudio sobre la nómina de este Poder Legislativo. Este estudio fue encargado al Instituto Mexicano para la Competitividad a, a un costo de 800 mil pesos. El estudio dice que 6 de cada 10 trabajadores del Congreso del Estado sobran, no tiene nada que hacer ahí. ¿Qué implica esto? Bueno, que estamos, la, la nómina del Congreso es aproximadamente, el presupuesto del Congreso es aproximadamente mil millones de pesos, nos podríamos ahorrar fácil 600 millones de pesos porque la mayoría es nómina y no pasaría nada, seguiría funcionando igual ya se sabía que ahí, ahí está bultada la nómina, que hay aviadores que los propios diputados o los políticos o dirigentes de partidos colocan a, a sus amigos ahí, a las amantes en, en algunos casos o amantes, sí. en varoniles también, es decir, a los novios a las novias, les dan trabajo ahí, no van a trabajar y sin embargo cobran a costa del de erario, es decir a costa del dinero suyo y mío de nuestro bolsillo se paga este dinero, sobran seis, de, de los mil sesenta trabajadores sobran 649 es decir podría funcionar el Congreso del Estado con 400 trabajadores de los 1069 que tienen en este momento Sin es problema. indignante me imagino que sí son la mayoría de los poderes públicos pero aquí este un caso muy concreto de estos excesos
1: ya lo dejamos en las redes ahora falta que, ahora que qué van a hacer los diputados con este estudio con los resultados si van a proceder a despedir o no es todo una cuestión que están debatiendo pero creo que ni siquiera hacía falta un estudio como tal si es una cuestión que lleva años denunciándose pero bueno qué bueno que ya un estudio pone puntualmente, digamos, los detalles. De lo, lo,
2: lo interesante es que ya son cifras Exacto. precisas de la sobrenómina de, de, del peso abultadísimo. Por cierto, eh, genial el, el, el cartón de Cucho de este día.
1: El carrusel. Sobre el carrusel legislativo. De
2: aviadores. Exactamente, de aviadores. Genial el trazo de Cucho dedicado a este tema. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Es miércoles, sigue temporada de libros. Mañana los invitamos a que nos acompañe nuevamente a Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, gracias. Luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0 Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 Gracias por escucharnos